0: og her er jeg tilbake igjen du, på Motivasjonspreik, og i studio har vi da fått besøk av Ingeborg Lykseth, men velkommen til Motivasjonspreik.
1: Tusen takk. takk.
0: Du jobber 100% med motivation eller kanske mer?
1: Jeg er en del mer, ja. Det virker som at døgnet er mer enn 100%. Ja.
0: Jeg, jeg snappet opp en ting, jeg måtte jo bli enda litt bedre kjent med deg, så jeg prøvde å finne allt jeg kunne på nett. En, en episode du det spilt med Gerd Tangen for ganske mange år siden, han drev å være på TV.
1: Det er noen år siden, ja.
0: Der, sa jo, det der snakket dere veldig mye om deg som person. Altså det, det ble nevnt sånn helt mot slutten, der, noen bokstaver. Må vi ha det i dag for å være en god motivator? <laughs> om vi må ha noen bokstaver. Ja, vi må ha noen bokstaver, for, for da blir kanskje døgnet mer enn 4-5 timer noen ganger. Ja,
1: nei, altså noen bokstaver fra alle til er bare en fordel. Det er i hvert fall det vi sier i forhold til alle de vi møter som har fått bokstaver som en type diagnose. Men det er det bare sant? en fordel å ha noen av dem. Jeg er helt ja. sikker på at jeg har en hel her vi er jo. Hadde jeg vært i dag? så hadde jeg helt sikkert
0: fått noen så hadde fått en stilt en diagnose helt ja. jeg også tenker selv for hur jeg er gift med hun sier jo hele tiden at du må jo nødt til ha noen bokstaver og jeg har en datter på 25, 26 som, som har fått diagnosen mm -hmm. og det er jo mange som snakker om dette her er arvelig så ja, da er det kanskje noe hun har fått med seg det får, får så være men hur er i hvert fall kreativ og lever med det lever godt med det men Vad tänker du da, som, som eh, dame, jente, eh, hvordan oppveksten din vært? Fortell litt om deg selv, akkurat på det nivået. Grave det var, tilbake igjen noen år.
1: Ja, det, var, eh, det har jeg ikke blitt spurt om før i det Nei? hele tatt. Du er den første som spør om akkurat det. Ja. Nei, oppveksten min var sånn eh, barnslig romantisk. Jeg vokste opp på gård og hadde jo masse dyr og jeg fikk aldri nok av å være i med trudelær, eller det er lett å tru på kanskje, kuene. Ja. Det var liksom de minne favoritter. Jeg reier ikke på hester, jeg reier på kuer. Ja. Og jeg hadde selvfølgelig min egen ku, <laughs> som jeg snakket masse med, ja. og helt overbevist om at den hørte på meg. Mm. Fordi den gikk når jeg ba den gå, og den stod stille, når jeg ba den stå stille. Ja. Eh, og hadde på en måte skogen som lekeplass, og bygde ja. mine hytter opp i trærne, og ja. Var et, et veldig lykkelig barn.
0: Ja. Hvor var detta?
1: Dette var på, det heter Omdal, ja. utenfor Skottfoss. Mm. Og er en ganske stor gård, mm. som nå har vært i mange generasjoner. Så akkurat nå så er det min uh, tantunge, jeg kan jo ikke bli onkel. Nei. Det er litt feil. <laughs> tantunge Jon Roldef, som driver den gården. Ja. Det er jo naboen min, så jeg sniker meg bortom av og til, for jeg har så mye gode minner derfra.
0: Ikke sant? Og det, og det å vokse opp med, med kur eller, eller dyr i det hele tatt, det er jo kanskje eh, veldig god inspirasjon for et videre liv, de som du sier, de lytter i hvert fall på deg. De og, gjør det. Og går ikke, snukker ryggen til og går.
1: <laughs> ikke hvis ikke jeg ba å gå. Nei, Det var selveste bjellekua Rita. <laughs> ja. Så fikk jeg selvfølgelig min egen... Och då så geiter då Knollo Totty. Ja. Och det var mine det var minne käledyr.
2: Mm.
0: Lærte du då eh, att ta lite ansvar var det liksom starten på, på den, den delen som liksom gradvis eh, kryper fram till vuxenlivet så att man tar ansvar på ett laddvis var det
1: Visst har du spört berorna och systrar med mig så det de sa nej, inte ja. Ingenborg, hur mot dig att ta ansvar. Det var minstemann. Ja. Og ansvar i den grad, ja, selvfølgelig ansvar, altså dette her i forhold til å mate dyr, ja. det måtte vi jo, mm. og følge rutiner og regler. Men mm. jeg var nok veldig heldig som man i flokken. Jeg fikk nok veldig mye frihet, mm. men friheten er jo også under ansvar. Ja. Jeg var ikke noe glad i gårs arbeid. Nei. Jeg likte ikke å luke. <laughs> det <måtte du> <laughs> da løp jeg heller til skog, så jeg slapp det. <laughs> ja. <laughs> ja, det var lett å løpe unna. For det var store steder å løpe på.
0: Ikke sant? Mm. Og der oppe i Skottfålstrakten og sånn, så er det klart at det er, med I Dam så er det under 10 minutter med bil. Men likevel ja. så var det jo... Og det er jo fortsatt litt sånn som å komme på landsbygda, er det ikke det?
1: Det er veldig på bøgda. Ja. Og det, er vi, det heter bøgda. Ja.
0: Ja. <laughs> og det er,
1: vi, det er jo få nabor og naboene mm. er gode. Det er veldig nære relasjoner mellom de fleste nabor i hvert fall. Mm. Så det er et veldig godt sted å bo. Jeg bor jo der oppe fremdeles. Ja bygd hus som er utskilt fra går og angrunket ja. seg kun på det. Nei. Når du snakker om ansvar så er det et episode jeg husker veldig godt mm. og det er at min egen ku den tråkket gjennom eh, plater som lå over et brønntak ja. og da husker jeg at jeg og en venninne som heter Andi vi var ute i skogen og så hørte vi sånn prusting, så, vad er det här for noe og så løp vi etter denne prustelyden sånn, vi hørte var noen som sleit med å puste og ja og da ligger jo da denne kua nede i brønnen med nesa over, og da var ikke vi gamle trokka. Og jeg kan huske at jeg hadde en banan i handen, mm -hmm. som jeg puttet i munnen på den stakkars kua, for også, jeg trodde jeg kunne holde kua oppe ja. med den banana. Ja, ja. Det kunne jo selvfølgelig ikke det, men åpenbart så fungerte det bra, for mm -hmm. den trokna ikke. Nei. Og Randi da løper og henter voksne, da, som forslept den ut med, med traktor, ja. og så kommer dylegen som da sier at den må dø. Och då angrepp jag djävlingen det husker jag väldigt gott. Mm. Eh beiten i Lorens eh beit igenom både buxsa og köttet hans ja. för det han skulle repa kuvan mig. Ja. Eh för jag sköntikade det var det eneste möjliga för att du kappa alle senen i benet. Ja, ja, ja. Ja. ja det var kipt. Ja. Men bananan funkade det. Mm. Ja, inte sant? Ja, det, eh, er det, det, er, så... det er den lille magien som ikke jeg tror på.
0: <laughs> men, men da tänker jeg, hva er det som på en måte var den største inspirasjonskilden din da, når du vokste opp? Var det mye av det du gjorde selv, eller var det noen bestemte du kunne trekke frem liksom her i dag da, som har påvirket deg?
1: Og mange. Jeg var ekstremt inspirert av mange forskjellige mennesker. Søsteren min var en stor inspirasjon, store søsteren min. Mm. Hun var liksom supermenneske. Det var ikke en ting. Hun ikke kunne. Ingenting. Hun kan alt, og det kan hun fremdeles. så er fremdeles en stor inspirasjon. Ja. <laughs> faren min og hans gründer ting. Mm. Han liksom hele tiden fant opp ting. Det synes jeg også var veldig inspirerende. Ja. Så det kokekunstene til moren min var jeg helt oppslukt i. Det var veldig inspirerende. kanske når jeg ble lite i tenora mer enn jeg var veldig liten. Mm. Og eksterne så var det en lærer som jeg er nærmest for Guda som jeg møtte i 4. klasse, jeg tror hun heter Ann Karin mm. hun ble litt sånn liksom forbilde mitt så jeg har hatt mange som inspirerer meg utenfra mm. uh, og alle de har en sånn fellesnevner at de har en sånn skaperevne alle sammen mm. alle sammen har det og hun, læreren som på en måte jeg møtte rundt uh, 4. klasse er vel 10 år eller noe sånn mm. hun ble nok min helt i mange år men <laughs> uh, ja, jeg tror hun gjorde det. Ja. Jeg hade henne for meg selv i syv måneder av skoleåret. Såpass? Ja, for da lå jeg på sykehuset med etter en digeroperasjon, ja, ja. og da hadde jeg den vedundelige læreren, som klarte å komme in til en tiåring som på en måte har fastlåst til senga i så mange måneder, og hun klarte å få meg til å kjenne skog og natur og fugler. Hun fikk man ut, uten å ta mig ut av senga, var, ja, hun var som en helt sånn mysterisk, jeg vet ikke, jente. Hun var jo sikkert ikke gammel, Nei, selv om ja. jeg syntes hun var en fossil, <laughs> ja. så var
0: det sikkert ikke med 20 år. <laughs> Nei, ikke sant, det vet jeg. Men, men for, det var liksom starten. Det, da var det noe som begynte å gro i dig for du er jo litt sånn du også, altså som, ja. som menneske, sånn som du sier at den læreren din var den gangen, det du har jo, og det skal vi jo komme med tilbake til, men du har jo hjelpt mange og vært en gründer mange ganger, og du har vært, har vært en, skaper, en skaperperson, hvis man kan si det på den måten. Og det er sikkert på, på godt og vondt for deg også, for du har sikkert jobbet som mange andre gründer også, mye uten betaling, for exempel Det jeg har jeg aldri hørt om. Nei, ikke sant?
1: Jo, det er klart det er mye gratis arbeid. Ja. Det er årevis med satsning, hvor du mm. lever på Knappnål og glansbilder mm. Og sn snill mann Snill eh, familie ja. Så det er klart at det, er det å velge Eller Jeg pleier å si Etter at jeg fikk diagnosen sosialentreprenør mm. Så pleier jeg å si at det, det her gene Å utvikle det er noe du har født med ja. Ja. Og så kan hvem som helst lære sig Å drive mm. noe Men det å det å, på en måte oppfinne og utvikle, det tror jeg er ett gen. Mm. Noe, det er, jeg betrakter sosialentreprenør som en diagnose, men jeg er veldig takknemlig for den.
0: Hvem, <laughs> men av de menneskene som du på en måte lærte mye av da, ville du satt i den samme kategorien i dag? Tenker, for den gangen var det jo ikke noe som het sosialentreprenør, men du snakker om faren din som var eh, litt oppfinnertype, litt kreativ. Men
1: han fikk en gründepris når han var 80, nei hvor gammel var han. 85-86 ja, ja. år, så fikk den en gründepris her i fjorden. Ja. <laughs> for en no ny oppfinnelse. Ja, ikke sant? Ja.
0: Men da, likevel, den, den skapertrangen da, mm. den må jo ha vært arvelig. Fordi noe, noen ting, eh, og det har du jo sagt også, også tidligere, og det står vel sikkert for også, dette med å være en social entreprenør, det er noe du er født med. Det er, en sånn, det er jo et det. gen ja, tror det.
1: Ja, tror det. Og så kan du utvikle sosialt ja, ja.
0: entreprenørskap,
1: det kan mm. alle, men akkurat den der sosiale entreprenøren, ja. det hybride dyret som jeg ble kalt i forrige ja. uke, <laughs> det, det tror jeg er du er født med, mm. ja, jeg tror det.
0: Og, og for, fordi da så er det jo, og, og det jobber du jo med, du jobber jo med mange mennesker, eh, bare med å ta det noe, da i den sammenhengen der, fordi, der er det jo veldig mange unge mennesker som ikke har trua på seg selv, de har kanskje litt sosial angst, altså fordi du sitter hjemme på sosiale medier, bruker mye PC-verktøy og sånne ting, og så skal du ut blant folk, og du ska jo ta utdanning, du skal treffe mange fremmede mennesker, du ska begynne å jobbe, altså det er mange sånne faktorer som, som du må forholde deg til mennesker, og så er det kanskje litt sånn, du er kanske ikke en social person, det må være vanskelig menneskelig å jobbe med, for jeg, jeg kjenner jo til mennesker jeg jobber med i helsevesenet som, som har en utrolig angst for det å dumme sig ut, eller, ja. eller ikke greie å, å prestere. Eller, altså, så, så, og jeg, jeg har jo vokst opp på 70-tallet selv, da. Men, men jeg tänker at det er jo en utru, et utrolig press på ungdom i dag, på en helt annen måte.
1: På en helt annen måte, og det presset som er plagsomt mm -hmm. for de unge sånn som vi erfarer det det er jo de sosiale mediene ja. som ikke eksisterte på 70-tallet eller 80-tallet eller mm -hmm. 90-tallet nesten heller 90-tallet så byenstet, ble det
0: jo en del 2000-tallet liksom, eksploderte det og så har det bare liksom de siste 10-15 årene bare tatt helt av
1: det, det, er, det, det er liksom så mange forskjellige press det presset som sosiale medier har på det eksterne yttre i forhold til hvordan det er riktig å se ut eller ikke se ut mm. Det er dominerende for veldig mange i ungdomsskole-tida i hvert fall. Mm. Og så har du flink pikepresse eller flink guttpresse. Det legger de ofte på seg selv. Mm. Og det er et press som ikke de klarer noensinne å, å bli tilfredsstilte med. Og det mm. leder jo ut i en del type angster og depressioner og de tingene der. Um, press er altså... Presse også i forhold til det sosiale nettverket du skal ha, ikke bare på nett, men også utenfor. Mm. Og i og med at ikke så veldig mange lykkes med akkurat det med nettverk, så oppstår denne ensomheten, mm. som er kanskje den største folkefinden akkurat nå. Ja. Det kunne vi ha snakket fire podcaster om. Ja, ikke sant? For ensomhet er en folkesykdom. Mm. Det er jo ikke en sykdom, folketilstand.
0: ja. Og den har som kanskje dessverre. eskalert litt etter to år med pandemi, eller to og år med det også?
1: Det sies at ja. den er det. Jeg erfarer det ikke. Nei, nei. Jeg synes den ensomheten var like påtrengende før, før ja. pandemin som den har vært under. Mm. Og jeg har snakket med ganske mange unge som på en måte fant pandemien som en befrielse. Ja, ja. Fordi de faktisk synes det var greit å være alene.
2: Mm.
1: Og nå hadde de en unnskyldning for å være alene. Ja. <laughs> og så kan man jo lure på om det var bra eller dårlig for den unge som sa det. Mm. Og jeg velger... Å ha tillit til at det var bra når det er det de sier. Ja. Tillit er min drivkraft, det er den sterkeste kilden jeg har til mm. å være motivert for å holde ut i den, i den bransjen jeg jobber.
0: Ja, ikke sant? Mm. det ordet tillit bruker du mange ganger. Jeg hadde jo med deg i boka mi også i 2015 var det vel, om livsmoto, og, og da hadde du jo definisjonen for deg hva tillit var.
1: Ja, tillit mm. og magi, det er knyttet sammen. Ikke sant? <laughs> altså, magisk øyeblikk, det er lett for folk å tro på. For hvis jeg spør, har vel opplevd et magisk øyeblikk? Ja, ja, sier ja. alle da.
2: Mm.
1: Men tror du på magi? Nej nej Nei. nei. nei? <laughs> <laughs> det er veldig rart. Jeg ja. tror på magi. Jeg opplever magi stadig vekk, mm. det jeg legger merke til de magiske øyeblikkene, og fordi det forer sjelen min. Fordi det opprettholder tilliten min til at absolut alt er mulig. Mm. Og at tilhørelsen, øh, jeg har sett mentale fengsel som på en måte har sluppet taket i unge mennesker som har vært fanget i disse fengselene i mange, mange år, mm. drukna i diagnoser som de har begynt å tru på. Nå ska ikke jeg være arrogant mot diagnoser, nei, 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 nei. men jeg vil påstå at det blir skrivet ut litt mer enn det som er nødvendig, ja. og jeg vil også påstå at ikke alle diagnoser er helt korrekte. Og så er det fint når diagnosen kan hjelpe den unge til å få bistand til det de trenger hjelpe til, mm og langt oftere så blir diagnosen et fengsel. Ja. Når den utløser støtte, så er det veldig bra. Når den mm. utløser fagkompetente mennesker som kan bidra til at den personen som har fått den diagnosen kan opprettholde normal skolehverdag eller mm. fortsette i arbeid, så er det tipptopp. Ja. Det er dessverre ikke det ofteste. Det er vel ikke et ord ofteste ofteste er lov å bruke det du skjønner grunnen, så jeg med lov, ja. Ja. nei det meste ofteste kommer det, ja. det må være mitt ord ja. det er jo at det blir fengsel, mentale fengsel ut av diagnoser, mm. Mm. jeg kan ikke gjøre det for jeg har angst nei, jeg er depressiv og deprimert mm. jeg er bipolar. bipolar det er jo bare en tilstand som de fleste mennesker går rundt med ja. bare at det blir definert bipolar når det er veldig langt ned og veldig langt oppe mm. alle er jo oppe og nede ja og jeg kjenner veldig mange bipolare mennesker som lever alldeles strålende med mm. diagnosene sine, mm. og så er det selvfølgelig grader av det, også, og jeg vil bare gjenta, jeg er ikke arrogante diagnoser, nei, nei. det er bare at det blir overdrevet bruk, mm. og allt for mange barn og unge som får diagnoser de ikke vet hva er. Mm. De kan ikke bli forklarte, for de forstår ikke diagnosen sin. Nei,
0: ikke Men
1: de kommer noen ganger og vil ha en prat, så kommer de med en lapp viser fram diagnosen sin för de kan inte ens uttrycka den och då är de nere i ja, 12 13 14 15 år. Ja. Det blir ju yngre och og yngre. Også.
0: Men men är det, det en falitärklaring för för alltså ska jag säga samhället vi lever i att vi på en något så lätt sätter en diagnos. så datteren min då da, som 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 fikk, fikk den diagnosen då var 15 var ganska vuxen egentligen men mm. hade ju skönt att det var nog vi sköntre själ då. Eh och hur hade väl lust i militäre? Mm. Eh och hur mm. eh, skulle ta certifikat så var det ju den som tog lappen väldigt köpt men allt där mot det och kryssat för en diagnosen ADHD som dad hade fått och hur kom ikk in i militäre? Nej. Ja, har sagt at det sagt att det kanske några av de mest kreative de har haft i försvaret har har haft den diagnosen för mm. det är liksom noe med detta här med som du säger eh, liten nyfikenhet, det er litt, lite lite där att törra och riskera eh och sånt det ligger mycket i det. Mm. Så så det är ju bara en mänsklig adferd som som är altså, vi har väl alla någon en eller form for diagnose, som sånn er vi jo skapt, men, men det er viktig for å bygge et samfunn, at den hadde noen som da var den typen, og noen var den typen. Vi trenger alle. Og sånn er det vanskelig å leve av i dag. På vi trenger den alle. Mm.
1: Ja, akkurat for et, er det et år siden, eller et halvt år siden, så møtte jeg en jente på cirka 30, og hun hade hatt en veldig krevende mange krevende år, og ikke forsto seg selv, holdt ikke på jobber, fikk alle jobbene søkt på omtrent, kjempeklever jente. Og for henne så var det en befrielse å få diagnosen bipolar, for det mm. forklarte for henne alle hennes ikke holde ut med jobber fordi hun ble dyp eller fikk en depresjon ja. eller likelavne. Så, så forsto hun hvorfor det var sånn, så da mm. følte hun seg med diagnosen så følte seg som en av alle de andre. Ja. Så noen ganger så er det veldig, veldig fint å få den diagnosen, definitivt.
0: Mm. Så lenge ikke du må gå med et stempel i panna om det, for mm. da kan du velge å presentere det for andre, eller ikke. Men for deg selv, så blir det kanske en, en, en bekreftelse på at det, ja, ja, det var det jeg visste egentlig. Mm. Jeg bare trengte å få det <laughs> bevist. Ja, og så
1: <laughs> kan de få hjelp. For da vet jo vårt veldig profesjonelle helsesystem, mm. hvor de kan gå inn og gi støtte og hjelp. Eller for de som da, trenger å gå så langt at de må ha medisiner. Mm. Jeg kjente det var et vondt ord i mun. <laughs>
0: medisiner? <laughs> jo, men altså, eh, jeg har jo lyttet mye på podcaster, og blant annet en fastlege som heter Ole Petter Gjelle, da, som har hjernesterk blant annet. Han eh, er jo for veldig dette her med, ja, noen må kanske gå på medikamenter, men ikke så mye for du kan kompensere det med mm. ting som du er glad i gå tur, eller være aktiv, holde kroppen i gang, som en viktig medisin. Og han har vært genom sinne problemer i livet med samlivsbrudd og, og, og slite litt han også, for de er jo bare menneskerleger også. Ja. Og han forteller åpent om det at da er fysisk aktivitet, selv om det virker veldig fjernt i en period der det å sitte seg ned i sofaen og ikke orke å gjøre noe virker mer naturligt så er det viktig da med nettverk mm -hmm. er du en, en på en måte en eh, drivkraft for mange da eh, så er det mye lettere å dra deg opp av sofaen, komme, ringe på mm -hmm. banke på, det er fortsatt lov selv om ungdom i dag ikke tror det er lov så skal du liksom være på melding først mm -hmm. eh, og så skal du åpne døra, og så skal du si, kom her, du må bli med oss, liksom. Mm. det var jo han igjennom, mm. som en ganske profilert person, som kunne stå og holde foredrag for 500 stykker om, mm. om, om det med å, å være aktiv, og ha med seg pasienter ute og gå, eller trene. Så, så sånn, utgangspunktet, når vi snakker om social sosialentreprenør, du, du, du startet filmselskap i 1994, og du skulle ikke lage spillefilmer, men du skulle lage filmer som hadde en helt annen betydning. Det må, du, det må du si litt om, for det er liksom eh, starten på, på den, eh, de egenskapene du bruker den da, i dag i <laughs> Det er helt riktig.
1: Bare si noen ting i forhold til ensomhet først, ja. det vi snakket om det i sted, Ikke og da lyst til å si det at eh, jeg så en dokumentar en gang, hvor en fyr som bodde langt inne i en eller dal i eh, Alaska, mm hvor han hade bodd alene i mange, 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 mange år, og så var det en journalist som hadde klart å grave seg frem til den plassen hans. Mm. Og intervjuet han, og midt i intervjuet men blir det ikke ensomt? Og da svarer denne mannen, nei, ensomhet er noe som oppstår når det er flere folk til stede. Ja. Og det har jeg aldrig glemt, for det, det ser jeg nå i det samfunnet vi lever i nå. Mm. Det er mange mennesker som er alene, men de er ikke ensomme. Nei. Men det er de som er en del av et stort, spesielt nettmiljø, mm som ikke har noen på utsiden, og som heller ikke er en del av nettmiljøet, men de er i et miljø der,
2: mm.
1: det er de som blir ensomme. Ja. Eller, ikke alle, men det er der vi opplever våre ensomme ungdommer.
2: Mm.
1: Det er nødvendigvis ikke hun eller han som er helt alene. Og det synes jeg er bemerkelsesverdig, ja. og det synes jeg er litt viktig å legge merke til. Da. Det er veldig
0: viktig, egentlig. Å,
1: øh, hun er alene, hun er ensom. Nei, hun er bare alene, trives mm. i sitt eget selskap. Mm. Det er for meg i hvert fall en viktig nyanse. Ja så kan vi godt snakke film. Ja,
0: ja for det, det var jo litt interessant, fordi når du da setter i gang med å, å lage film, så, så vet du jo alle, alle tingene innenfor det, for du hadde jo jobbat noen år inn i psykiatrien, øh, mm. og du hadde jobbet som coach, men så, så poppet det liksom inn det med ja, filmskaping. I 94 så vet vi jo hva slags utstyr å den teknologien som var den gangen. Svære ja, greier. Du måtte kunne mer enn du kan i dag, for i dag kan du ha en mobiltelefon og lage ganske bra ting med apper og verktøyer og sånne ting. Det var helt før den tiden.
1: Ja da, jeg gikk to år inn i Oslo for å lære å produsere film da. Og da var det jo litt sånn, det var ikke så veldig sånne spesifikke retninger. Vi lærte produksjon, vi lærte redigering, vi lærte regi og vi lærte lyd. Jeg var mest opptatt av regien. Ja så jeg skvisa under alt jeg kunne på de andre tingene, for det var var på jakt etter kommunikasjonskunsten mm. som regi er i stand til, altså den formidlingsevnen som regi hadde. Mm. For det hadde jeg jo skjønt at det var de som styrte akkurat det, og så en fotograf som klarte å bilde i de, det regien vi har, så det er jo et samspill. Mm. Jeg likte veldig godt det samspillet i det med å produsere film. Mm. <clears> og jeg ville bare lage filmer, for det. den gangen så kalte jeg det «For de stemmeløse». De som ingen ville høre eller se. Mm
2: -hmm. De
1: menneskene i samfunnet som ikke hadde noe rettighet, det er jo gåseøyene nå, ja, for de har jo det. Ja, ja. Men de opplevde ikke det selv. Så vi lagde jo bare oppdragsfilm eh, for bedrifter, ikke bedrifter, men organisasjoner ja, ja. og foreninger som, som trang å formidle noe de var til stede i verden for.
0: Ja, ikke sant? Ja, for grunnen at jeg vil nevne det er jo fordi du har laget over 100 filmer. Mhm. Mm det er ganske mye, altså tänker sånn, hvis du tenker på, hvis du skal sette deg ned, det er mye det er eh, en delting som, det er ganske mye som gjøres før du starter kamera, egentlig.
1: Ja, det er det. Og den gangen, så, jeg var jo ikke alene, jeg hadde jo gode aktører rundt meg, ja, jeg hadde fotograf som var kjempedyktig og redigering. Det var jo Gode Bremdal i Porsgrunn. Mm. Det er jo vår eldste redigerer her i fjorden i hvert fall. Ja, ja. <laughs> som kan gammel film.
0: Han,
1: jeg lærte massa av Bjørn og Bjørn Sten. Jeg lærte masse av de to. Ja, uh, så vi var en fin team i noen år. Mm. Så opererte jeg jo lenge på egenhånd, for det, filmene ble nok litt for smale for et større miljø enn meg selv, ja, ja. <laughs> og, da, og de som da skulle ha dem i forhold til en målgruppe den var laget for en av disse filmene.
0: Mm, mm. I dag er det jo sånn at mange av disse medier har du fortsatt med, for er det, er det riktig at du når vi går oppover, altså fra senter, sosialentreprenør, du startet etablererkontoret, Uh, som var et samarbeid med, med en vekst i Grenland samme, ja, samme greie er der det er, liksom der, er, er ønske om å skape noe uh, ja. fordi i dag så, så er jo etablerekontoret sånn innsmeltet inn i andre organisasjoner og mange dyktige mennesker som på en måte må finne Uh, mest mulig ut av pengene, for er alt kostet jo, og mm. den gangen så, så skaffet dere penger kanskje lettere enn det, enn skaffet midler, hvis man kan kalle det det i, stedet, da, i dag.
1: Ja, jeg vil jo si at uh, grunnen til det starta startet etablerekontoret, eller mm. lagde den modellen og fikk midler av kommunene her til å etablere det, mm. det, det var jo nettopp at det var helt håpløst å komme som grunder in i det offentlige system ja, og be om tilskudd. Det var jo ene og alene et rent mareritt, mm. og jeg vet det var, sånn, det var en sånn jungel av dører og korridorer mm. og mennesker i forskjellige roller. Og det tog lang, lang tid når jeg hadde bestemt meg for å etablere at jeg klarte å finne en dør som var åpen. Mm. Og det var vel egentlig den gangen SND, ja. næringssjefen i Skienkommune, ja, var Steiner Ris, og ja. han sa følgende, kommer ikke til det, jeg er så lei av deg, sa Steinberg. Du kommer igjen og igjen. Nå skriver jeg på det papiret, og så vi jeg ikke se deg mer. Det er ikke Nei, og det var litt sånn jeg opplevde det, selv om han sa det med et stort hjerte. Men det tror det Steina sies. lærte mye av. Ja, men han sa det med stort ja, hjerte Og så ja. var det Tormoripen, Mori, Tor er, ja. de er det spør, er ja, en av mine motor. Tormoripen ga da etableringsstøtta mm. på det som het SND den gangen. Ja. Og så ble det etabler... Det, da startet jeg med degelsselskap, og så vil jeg starte etablere etablerekontoret for de andre mennesker som hadde drømmer.
2: Mm.
1: Små mennesker kaller jeg meg, og mange andre, med store drømmer. Ja. De skulle ha et sted å uh, gå
2: for, ja, for å få den hjelp
0: tida, sånn, på den tiden der, mitt på 90-tallet så var jo uh, gründerordet, det var litt rart, her i, ja. i Grønland så var det industri, vi hadde levd da liksom, i mange, mange, mange år fra etterkrigsåret og, mm. og alt og så plutselig så skulle vi bli gründere, altså et, et, et litt sånn unorsk ord egentlig
1: ja, det ingen som egentlig vet hvor ordet stammer fra. Nei. Jeg har innbilt meg at det er tysk, men det er vist ja. ikke det. Nei. Det er fremdeles et ord som ofte er forbundt med, du vet, en sånn gründer, vet du. Ja. Det er ofte en sånn liten ja. snert i det enda. Den gangen så var det jo mer fremmed, ja, hva er en gründer egentlig? Ja,
0: det er det jeg mener også. Ja. Det, det var liksom rart å liksom komme til noen, altså nå vi starte noe, vi skal starte noen som skal etablere seg. Det var jo ikke snakk om å etablere Eh, organisationer eller korups, eller <laughs> idrettslag. Det var liksom snakk om å skape arbeidsplasser, ja. som var annerledes arbeidsplasser mm. enn en det som var. Vi hadde jo union, vi hadde hydro, vi hadde alle industrien liksom rundt forbi oss.
1: Det var mange Så, fantastiske ideer som poppet opp på det ja, kontoret, det vi som da fikk muligheter til bli født, fordi de fikk et sted å være, et sted å diskutere, mm. og plutselig tilgang på det riktige nettverket på utsida, som for eksempel næringskontoret, mm. Eh, som var den gangens kilde til å få støtte. Mm. Eh, og da er det det å ha et sted å være og diskutere med andre som sitter med samme drømmene, samme håret og måler uten å ha ord på den gang. Mm. En definition grunner. Ja, ja. Ikke sant? <laughs> det var fin tid, det. Ja. Bra at det det lever. At det ble tatt tak i, og mm. nå
0: er jo det provincia ute ja. på Herøya, som mm. er liksom den videreføringen av det, i hvert fall her i i Grenland. Mm -hmm. Så finns det tilsvarende gründerskap, eller sånne kontorer i Sandefjord, ja. eh, Tønsberg. Mm. Så det vokser fram og det er jo en vik veldig viktig vei å få den hjelpen, fordi jeg vet jo det selv har, har vært en sånn gründer som har grundat masse, vissa kan säga si det på den måten utan att ha varit speciellt utan speciell succé, för det jag har på något sätt inte jag har brukt för mycket hjärte och ikke så mycket huvud. Det är nog det plejar jag att säga. Lite för mycket hjärte, lite lite huvud, för när det börjar att bruka huvud så börjar att tänka konsekvenserna att här måste man tjäna pengar, hur länge kan jag hålla på för kontot är tom och såntig. Men med hjärte så så ser det ju att ideen din bara gör mange glad. Så
1: ja, så mange grunderskap som ikke har blitt definert som suksesser, er mm. likevel en suksess for noen et sted. Absolutt. Og akkurat det grunnlaget som ja, du sier, er de er driftet fra hjertebanken, mm. Mm. og det er også en bank, det er ikke bare den i banken med penger.
2: Nei, ikke
0: Men
1: hjertebanken er like sterk den, det er bare kapitalen som er litt svak der inne. Ja. <laughs> og det er jo også en av de tingene som folk elsker å så overgründere, det er du kommer til å tjene penger på det der. Nei. Det kan hende jeg vet det. Det kan hende jeg vil gjøre det likevel. Ja. Det er jeg som offrer, det er ikke du.
0: Det har ikke jeg lyst til å tjene penger på. Jeg har bare lyst til å ha, andre glad, eller gjøre meg selv fornøyd med det jeg presterer.
1: Jeg har vært hos NAV og spurt, kan ikke dere bare kjøpe oss? Så kan vi bare gjøre jobben, og så kan dere eie. Ja. Nei, 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 lyksett. Vi har ikke lov å kjøpe noen, vi. Nei, nei. <laughs> nei jeg skjønner det. Kan jeg få bli statlig da? Mm. fordi det er ikke pengene som er drivkraft da. det er det heller ingen som mistenker oss for det
0: nei da, nei sant men, men for det er jo noe sånt med at en må på en måte få det eh, konseptet dere har inn i en sprøyte inn i blod, fordi en må på en måte det, det bør være sånn almen for alle, liksom, mm. at den har den veien å gå, en har muligheten. For i dag så er det jo sånn at eh, du driver jo, eh, eller du ble nødt til ta med det at du ble sosialentreprenør, fikk en pris av ferd i 2012. Mm. Det er jo viktig vi har vi jo kommet noen år frem, dere jobbet mm. voldsomt i de årene. Eh, du sier små mennesker med store drømmer har vært en drivkraft for dig. Ja, eh, og når, når lykset og døttere ble en, en greje, så, så endte du opp med i 2012 denne prisen. Mm -hmm. Det var vel en anerkjennelse for din del med alle de årene du hadde jobbet. Betydde, og for de som skulle være med videre.
1: Ja, den betydde enormt mye. Ja. Ikke bare økonomisk. Vi fikk jo også en god, for meg og for oss mm -hmm. i 2012, en god slump penger. Mm -hmm. Vi fikk jo også tilgang på økonomiske rådgivere, vi fikk tilgang på juridisk hjelp, vi fikk ja. tilgang på forretningsutviklere, vi fikk tilgang på et miljø som var bygd opp, eller ble bygd opp rundt sosialt entreprenørskap, for det sørget jo ja. Johan Andresen og Ferd for, og han delte jo reust ut av sine penger til mange ja. over år. Vi fikk mange års solid støtte av Ferd, både økonomisk og rådgivningsmessig. Ja. Vi satt i styret vårt, og de var til, veldig tilstedeværende. Ja. Og sørget for sine entreprenører. Og det var helt... Han ansatte jo Katinka-levegreier. katinka, grein, leve grein. katinka le, Nei, men i alle dager. Hører Katinka der, så blir det jo leise. <laughs> <laughs> Katinka-greve-leiner. Mhm. Mm eller Leiner Greve. Hun bytta navnet en gang, og da er jeg sur av siden. Her har ja, jeg ja. mye bort. Men i hvert fall, han ansatte jo en på hel tid for å være direktør i en egen avdeling for mm. sosiale entreprenører. Mm. Og, men han selv holder fremdeles kontakten og kommenterer fremdeles ja. på det vi gjør, ja. og er fremdeles til stede for sitt, sitt sosiale entreprenørskap.
2: Mm.
1: Og holder mange foredrag hvor han også peker på at det kan anes på bunnlinjen i alla hans selskaper at det nå er manifestert eller befestet det her med at de støtter sosiale entreprenører, mm. og at det, det samfunnsansvaret gjenspeiler seg i bedriftene utover. Nemlig. For det er et samfunnsansvar å gjøre, være med og støtte det som de entreprenørene gjør. Mm. For alle har jo tatt tak i en eller annen i samfunnet.
0: Ja, ikke sant? Og det bygger jo opp det som er eh, misjonen i eh, lykkesett og døttere, det er liksom en, det er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skola eller eh, jobb, å finne små iboende kvaliteter og unike evner, har jeg lest <laughs> Godt sagt Er det det? <laughs>
1: ja, det er helt korrekt det er, for de har det alle sammen ja. og det, det er igjen tillit mm. vi har jo tillit som et slags mantra <laughs> Uh, tillit til at magi kan skje. Mm. For, hvorfor jeg kaller det magi, det er, det er fordi at det finnes ikke forklaring på det som skjer når en ung person går i en type trening hos oss vi har jo flere forskjellige modeller mm. over tid og kommer inn med angst og depresjon og sosial tilbaketrukkenhet ingen nettverk ingenting, kan ikke gå ut av kontoret og bort til nærbutikken fordi det er kjempefarlig. Mhm står på scenen etter noen uh, få uker, og blomstrer, og så... snakker om seg selv, og har lagd en plan for fremtiden, mm -hmm. har et mål, vet hvilke skoler som må tas for å nå målet. For meg så er det rett og slett pure magic, ja. og tilliten vi har til at de kan mestre det, den er ifølge dem selv så irriterende at de begynner å try på seg selv til slutt. <laughs> Fordi vår tillit er så pågående, at den eliminerer mistilliten de har til seg selv. Mm. Og hvis du ikke har den tilliten, så er du heller ikke en god frog-trener. Nei, ikke sant?
0: I forhold til når du sier det med frog-trener, eller frog da, uh, som igjen da står for frosk. Ja, det gjør jo det. Ja, ikke sant? Disney-frosk,
1: har kjøsnet inn. Ja, ikke sant?
0: Uh, er det det som ligger i navnet, bare for å spørre, i forhold til det å forandre sig? Er det som er bakgrunn, ikke sant? Mm. Walt
1: Disney har jo også laget noen transformationer i forhold til froskens været, ja, gjennom froskeprinsen som noen må kysse for at den skal bli en prins. Ja. Men det er, også, det er jo ikke bare eventyr rundt dette med transformation i frosken, det er veldig mange frosker som er gift, som blir ja. brukt medicin.
2: medisin.
1: Mm. Og den lille som er vår logo, den har jo en veldig speciell historie som jeg synes ligner på vår. Ja, ja. Uh, og hele utviklingsforløpet til rompetrollet de frosk, det ligger ja, ja. på det vi driver med. Ikke sant? Mm.
0: Og, og, i, og i tillegg så er det, detta er også med at de er, kan endre farger, de kan ja. endre sig. Det er kanskje litt av tanken også rundt mennesker som får noen vei, god veiledning da. Men, men er det sånn at uh, alle blir Magiske. Altså alle, alle, alle de som dere har igjennom, enten for, det, for det, når dere kjører treningsoppbygg, så er det opp till 25 dager, for mm. å si en måned da.
1: Ja, vi bruker syv uker på ja. de 25 dagene, for de må ha noen
0: pustepause. Ikke sant? Mm. Og, da, og da har jo noen vært igjennom en forandring i livet sitt. Mm. De fleste for Dramatisk forandring. Jeg, ja, for jeg, for jeg leste da litt om dette her, og da er det veldig få som faller fra, for den vet tendensen i veldig mange sånne prosjekter, at det er liksom rundt halvparten som detter ut, og mange som faller ut fra skole i dag. Eh, hva, hva er det som gjør at det deres konsept er så solid, at en ikke faller fra? Eh, jeg vet jo at en ting er viktig for folk i dag, eller ungdom da spesielt også, er det å bli sett det gäller ju bara ungdom men det gäller ju alla i är det sånt att mm -hmm. det är sånn at på en måte vi och kommer med magien och kommer med det konceptet där som er så genomprövd med goda resultat. Eh är det det som gör den trygga platt plattformen till dig och får dig också att du lyckas och lyckas och lyckas med enda flere unge människor?
1: Eh jag tänker nog att det är att det är en väldigt genomprövd plattform och är ju det ene og det her med at de eh, blir sett. Mm. Det å se handler jo om mer enn å se. Mm. Eh, det er mange som ser andre. Det vi også gjør er jo navn i det vi ser. Ja. Og vi gjør det ganske brutalt, mm. og vi gjør det ganske ærlig og åpent, og uten noe skjult agenda. Mm. Og det er jo vondt. Ja. Og det gjør også godt. For vi anerkjenner jo det vi ser som vi kan anerkjenne, utelater det som ikke det går an å anerkjenne mm
2: -hmm. <laughs> og
1: da når du gang på gang får anerkjennelse for noe du bærer inni deg så kjenner du at du blir sett og så er det også det her med eh, at de går igjennom en prosess som er metodisk mm -hmm. og metode er, nå er det til og med kommet en bok om det metode er en måte å jobbe på som viser gode resultater det gjelder metodisk prosess og vi har jo laget vår og det kan du si som enkelt er at de kommer inn med en dose kunnskap om hvem de er. Mm. Jeg er ikke god nok. Jeg får det ikke til. Jeg har ikke fått det til før, så hvorfor skal jeg prøve igjen? Eller, jeg ønsker å snu døgnet. Jeg ønsker å få en jobb. Jeg mm. ønsker å ha venner. Jeg ønsker å være sosial. De har masse kunnskap, men de står stille. Mm. Så da er den kunnskapen egentlig ikke så mye verdt før den går inn i en prosess og blir til forståelse. Mm. Det er som en veldig bratt bro og en kjempebue, ja. og et kjempejuv, hvor all kunnskapen er det du kommer inn med, mm. så begynner du å klatre i denne broa gjennom å gjøre forskjellige øvelser, gjennom å løse oppgaver som bare du kan løse. Mm. Det er ikke noe fasit. Å komme på toppen av denne broa, hvor det er kjempescary, alle spøkelsene fra historien har hentet deg inn igjen, mm. og du blir mørbanket av deg selv, og så sklir du ut for. Og når du sklir ut for der, ner i forståelse, for hvordan du kan bruke den vidunderlige kunskapen du har,
2: mm.
1: da har du løst problemet ditt. Ja. For da finner de selv, vi har jo aldrig løst noens problem, vi. Det gjør det jo selv. Ja. De kommer ned i andre enden av denne broa, mm. i en sånn pul av forståelse for sig selv. Ja, ja. Plutselig så vet de hvordan de ska klare vad de trenger å gjøre for å få jobben.
2: Ja. Mm.
1: De hele tiden har det. Men de forstår ikke verdien av det.
2: Nei.
1: Når de lander i forståelse, så på en måte finner de løsning. ja. Og i dette her ligger magien. Når de finner løsningen, så får de en helt ren magisk handbekraft mm. som de velger å stå i, for de har en forståelse for hvorfor det er viktig. Ja. Det er ikke noen som har sagt at du må gå på skolen og ta en utdannelse for å få en jobb. De har finnet forståelsen for hvorfor det er viktig. Mm. Og på den måten så har de da i så langt lykkes med sin egen utvikling og vekst. Mm. Og i og er så dypt mentalt, så er vel det en av grunnene til at det blir stående i det. Selvfølgelig faller det noen bort, og det er jo alltid trist. Mm. Vi forsøker så godt vi kan å hanke din. Vi følger jo opp så lenge de vil, og de er jo veldig flinke til å følge opp seg selv også, mm. gjennom ta kontakt når de trenger hjelp. Ja. Sånn i forhold utbyttegrad eller suksessgrad for de unge så har lyst til å nevne en som driver metoden oppe i Midt-Norge i Håv land mm -hmm. en bedrift Sølve siste kurset de hadde så gikk det 100% ut i jobbskole ja 100 prosent, hver eneste ene kurs gikk ut i jobbskole. Ja, de har fått en del oppmerksomhet på det, og vi mm. er jo kjempefornøyde.
2: Mm.
1: For de bruker jo dette her. Der har vi sertifisert andre voksne da,
0: ja, ja. som driver metoden. Så bra, som bruker metoden. Ja. Mm. Så dere har, gode, dere har gode resultater å, å vise til. Eh, ja. og det er jo kjempepositivt, for da har jo du på en måte selv om det har tatt mange, mange år da, så har du på en måte jobbet med dette her, og tygget og tygget og tygget på det, og så luket jeg ut ting. Jeg vet blant annet, når jeg besøkte dere en gang, at dere bruker video. Da har du litt den der filmselskapsgreia i det, at den bruker ja. film.
1: Vi bruker nasse bilder.
0: Ja. Vi bruker
1: kunst. Ja. Vi bruker eller kunst, det ska uttrycke konst då. Mm. Men det är inte så sånn att det ska bli kunst Nej, vi kan inte se si vad det är för det är nämligen hemligt för det i kompokurs. Ja. <laughs> Och video bruker vi også ja, att ja. förmedla eh, kort og konsist Ja. som du trenger att förmedla som ikke du mm. får lov att bruka ord på ja, vi bruker bildeserier, vi bruker mycket av det. Det är ju mm. det är ju en av grunderna till att jag valgt å gå den veien. Ja,
0: for du har tatt det med deg, liksom. det, ja. det du var god på der, og så har du bygd den plattformen som, som du nå lærer opp andre til å benytte. Ja, mm.
1: det, det er ingenting jeg ville vært uten av det som jeg har gjort. Det er jag kunde jeg lure på om det hadde vært smart å være uten, men som kanske hadde vært det gærneste ting jeg har gjort, ja. <laughs> Men jeg ser i ettertid at nei, jeg skulle selvfølgelig gjøre det.
0: Ja. Kunne du bygge den plattformen raskere enn det du har gjort?
1: Ja, hvis jeg hadde hatt mer penger. Ja. Ja. Er Fordi
0: ideen og tanken og hele, hele utviklingsprosessen, den hadde du på en måte egentlig... Den var ferdig der. i 2012,
1: den. Ja, da hadde jeg prøvd ut i europeiske sammenhenger i mange år for å mm. finne modellen jeg ville ha, som, som jeg godkjente. Ja. Det var ingen som kunne prøve mig hardere enn jeg prøvde meg selv. Nei, ikke sant? Det kunne stå pekefingere runt, men min var alltid strengest. Ja. Og da når jeg etablerte det här i Norge som ett produkt, så hadde jo det tatt mange, mange, mange år. Mm. Og nå glemte jeg faktisk hva det var jeg skulle si som du spurte om relatert til plattformen. Jo, men det kunne gått fortere. Ja. Jo, det kunne nok ha gått fortere i forhold til utviklingen av den teknologiske plattformen. Mm. For den, den brenner jo penger, så jeg nesten griner. Ikke sant? Men den kan ikke stoppe. Jeg kan ikke stoppe den. Nei. Den står jo nå i versjon 2.0 og lanseres igjen i disse dager. Mhm. Uh, har fått en uh, mengde animasjoner og et helt nytt fjes. Mm. Men det er fremdeles uh, materialet som ligger i båndet der inne. Ja. Så nå vil jo altså hele vårt uh, koncept bli et spill.
0: Mm.
1: Hvor, uh, de spiller seg igjennom disse oppgavene med avatarer, som er spesialdesignet for funktionen. Så tøft. Og der er det nå tre avatarer, er det vel, som er ferdige. Og sjefen er jo selvfølgelig en forsk. <laughs> ja ja. <laughs> og de andra har vi hentet fra Jungs arketyper ja. så vi har hentet ut helten og vi har hentet ut uh, den hjelpesløse, vi har hentet ut alle mm. som da blir designet av en uh, italiener og da,
0: og da når du sier dette med kostnader, så vet vi jo det at det avatar 1 og 2 nå som har kommet. Du vet hvor lang tid de har brukt på det, og hvor mye det har kostet. Jo,
1: og jeg, jeg må jo da ganske straks si at vi er på det nivået. Nei, ikke sant? men det er men vi, vi bygger ganske avanserte avatare. Ja, För det
0: må jo være sånn i dag. Du, du jobber med unge mennesker som er vant en høyteknologisk mm. hverdag. Så da nytter du ikke komme med noe sånn stein-saks-papir-opplegg? Nej vi
1: tror på sammenhengen mellom det fysiske møtet ja. og online. Ja. Vi vil aldri noensinne slippe take i det fysiske møtet. Nei, men vi ønsker at de også kan følges opp mer i ett online-system. Mm. Mm. Og vi har en pool med trenere som ja. er sikre og kvalitetssikre i alle ender, mm. som de unge kan få kontakt med uansett hvor de er i Norge. Ja og vi har vår alt vårt fagemateriale bli hande der inne ja. ja så sånn folk kan abonnere på det og ja. bruke det rundt omkring i landet sånn at vi får nok flere da.
0: Det er viktig for det er jo litt avstander. Norge er jo et land på den måten og, det, mm. og noen så sitter det kanskje litt langt inne og innrømmer at jeg trenger hjelp til nå. Mm. Jeg er liksom litt med den stoltheten. Jeg det lyst å en, det er jo litt i debatten akkurat nå for tida også, dette med hvordan unge mennesker tilpasser sig samfunnet, og at kanske vi voksne eller foreldre da, ikke har vært flinke nok, eller hvem det er som skal skylle for, for det, om det er skolen eller om det er sånn. Jeg, jeg er veldig lystende, og jeg hører veldig mye på podcast selv, og veldig mye der det er snakk om motivation og andre ting, så snakker vi om hele tiden bruken av ordet utfordringen. Ja, dette her er utfordrende for han ja, nå setter du gang med en utfordring eh, og vi snakker om mennesker som kanske har ett problem da jeg tenker bruken mellom problem og utfordring for jeg tänker sånn, det å si mig meg at ja, jeg ser at du har någon utfordringer ja, ja, det er trilla ja för det är betyder ingenting men jag ser att du har problemer, så altså det blir en mycket starkare konstans när jag säger ordet problem så tänker jag jag känner jag knackar och rejser sig det har så mycket kraftigare betydning nå ska vi starte men det får du har ha verkligt problem nå ska vi starte med vårt koncept så ska vi få ta ut av det problemet ja men vad vad tänker du om kontrast mellan det vi får besked om på jobbet att du har ut det är en någon utmaning på arbetsplatsen och så är det egentligen någon problem ja. Og bruken av, av ord, hva tenker du om det? For
1: jeg du, sier det, hva, det er sånn jeg forsøker å lage et spørsmål til meg selv nå, hvis noen spør meg hva er utfordringen med plattformen, mm. så vil jeg si å få den finansiert, og hvis jeg ja. spør meg har du et problem, ja jeg mangler penger,
0: ja, det, det, det er mer sånn, <laughs> ja. det er
1: regneord for pengene. Ja.
0: Men når du skal forklare et problem så er det mye mer direkte.
1: Ja det er det, det er regneord for mm. pengene, jeg mangler penger eller mm. det er utfordrende å få finansiert, det er jo ja. litt sånn svadet.
0: Ja, for, for, du, for du snakket om her tidligere, du møter jo mennesker som har ulike da, utfordringer. Eh, eh, en har eh, problem, og så finner jeg, har jeg angst, eller er jeg bare litt lei meg, eller depp, er, det, er jeg angst eller engstelig? Mm. Jeg husker jeg snakket med Maja Foss-Five en gang, og hun sa jo det, at du syntes det var veldig synd at det ble så misbrukt av ordet angst, eller mm. det å være engstelig, eller mm. det å være deprimert eller leise, mm. at det, det er så kontraster, og det, jeg tenker litt det samme mellom utfordringer og problemer, ja da, mm. hvis en tar, ting, en tar ting mer på alvor, hvis en hører det uh, En tar jo en, en som er uh, deprimert mer på alvor enn en som er leise. Ja. Uh, en gjør jo det, for det er mye sterkere, og mange bruker det også bevisst i sosiale medier også, at det, mm. nå har jeg gått på en jeg, jeg, jeg har jo hatt podcast med en som heter Gisli Jonsni i en god stund, og han eh, sleiter med ordentlig angst, altså det vil si panikkangst, mm. helseangst. Jeg var i någon situation, med det der så han ble helt kriddvit i ansiktet, og han holdt på dette sammen. Ja, ja. Og så er det enkelte da som sier at, det, ja, jeg fikk eh, angstanfall, men jeg kom over i løpet av, noen minutter, liksom, og så har jeg ikke hatt det siden. Da synes jeg det...
1: <laughs> det er et lite trendord. Ja, er det det? Det er det. Sånn. i ungdomsskolemiljøer så er det jo sånn, det er jo angst. Det på en måte noe som det er litt... Jeg har, jeg har litt angst, så jeg har ikke mm. kommet så nær eller jeg må være litt alene, jeg har litt ja, angst. Ja. Noen har det. Ja, ja det er klart. Som du klart. sier, Vi har Det, sier det er at, veldig ille for de som har det. Ja, ja, ja. Og det angst, det er... Det, det, det blir... Øh, det blir også brukt som en unnskyldning for å unngå ting. Mm. Altså, jeg har angst, så jeg kan ikke delta i dette her. Nei. Og det er enda større grunn til at du skal delta. For den angsten skal du ikke få leve inne med. Nei. Uh, og så er det graden av den, og så er det det her å <tøk> sakte, men sikkert, i møte komme det som er angsttriggeren.
2: Mm.
1: Det går ikke an å bure seg inne med angst, også, for den vil bare vokse. Ja. En, som når du nevner eksemplene med å bleke, bli blek og alt det der, vi har jo hatt ungdom som har ligget i fosterstilling mm. på golvet i angstanfall. Det er klart det er kjemperielt, mm. og like reelt är det at hun ikke skal få lov å bli i det anfallet. Mm. Men utløsende årsak forsvinner nemlig ikke.
2: Nei. Så
1: det er jo angsten som må forsvinne. Ja, ja ikke sant? <laughs> og så er det det å bære seg gjennom dette her, mm. gang på gang på gang på gang, og mm. det er jo det vi gjør i treninga. For angstanfallene kommer i kø, mm. kaster opp, fordi de blir så presset. Og de blir presset fra eh, hjertet, mm. og ikke en type mental tilnærming som handler om at du skal og du må de vil, de har sagt de vil og da hjelper vi de å holde ut
0: Men vad har Ingeborg sagt da til sine trenere, eller de som på en måte jobber fram den, den fråge, altså løsningen der, om dette her med motivation for jeg er litt interessert i motivasjonsprojekt, mm -hmm. du, du må jo helt sikkert motivere de, for jeg vet jo selv av egen altså coaching, det er ikke det er ikke noe utømmelig for en person, er, du må få påfyll mm. som, som coach og som, som mental trener, eller hvis man kan kalle det det, for det er jo på en måte alt dere er jo peter, dere er mentale trenere, dere er, er ledere, der skal skape nye uh, gründere eller andre ledere eller, mm. eller i i en utdanningsplattform til unge mennesker mm. uh, og da vet du jeg at det er mange av de som du har i jobb da som når de kommer hjem, så er de helt tømt.
1: Ja, noen er det, og noen er påfylt. Ja, ikke sant? Det er veldig forskjellige som mennesker der. Vi har jo en del, vi har ganske mange trenere i Norge nå, rundt omkring på forskjellige steder, mm. og de er veldig flinke til å ringe når de trenger motivasjon. ja. Og vi samler de jo eh, mm. i, på, i, alle på en gang. Ja, for det er en sånn
0: strategi dere har, ja. for at det blir kjent, godt kjent, og så, ja, så løser de utfordringene ja, som måtte være Ja,
1: få nytt påfyll. Vi dikter nye øvelser som vi kan friske opp det vi har, gjør, mm. som de kan veldig godt, mm. for å bli motiverte nye. Og motivasjonen i de fleste av de vi har påstått er å se suksessen hos deltakeren. Ja og se det unge som blomstrer.
2: Mm.
1: Og det er jo selvmotivering, for min del så handler det om å finne noe å motivere meg med hele mm. tiden. Mm. Det kan være sola bak skyen, ja. det kan være vad som helst. Mm. Det er jo litt om hvor den velger å ha fokus i sitt mm. Jeg kan finne noe av vunter og ting å fokus på. Ja. Det er ikke nødvendig, for det Nei. blir bare verre. Sant? Og så har jeg lyst til å en bok som er ja. en sånn kjempe motivasjonsfaktor for mig mm. som kom ut i forrige uke, Helt fersk. Helt fersk, og det är det nyeste innen forskning på det feltet som vi jobber. Mm. Og det føler jeg nesten som en slags belønning for alle de årene med strev, for den mm. boka har mange kapitler. Ja. Og det er forskere fra Universitetet i Oslo og fra Høyskolen på Inlandet som har skrevet dette her.
2: Mm.
1: Det er faktisk to bøker. Den andre har om tidligere. <hør> Men den här heter da Samhandling Samhandling og, en til. samhandling og inkludering i arbeidslivet.
2: Mm.
1: Og i denne boka så er vår metode beskrivet i et helt kapitel ja. som en løsning. Overskriften på det kapittelet er «Kommunen vil, men får det ikke riktig til». Nei. Og det handler jo om å kjøpe sosiale entreprenører,
2: mm.
1: og det ligger väldigt langt inne. Men denne boka håper jeg kan belyse at vi er ikke vi er ikke profitører, velferdsprofitører, Nei, det er ikke oss. Ikke de finns og de finns nok alle steder. Mm. Den har et helt kapitel som bare handler om fråg, mm. for de har følt av fråg i to år, ikke hos oss, men hos en av våre partnerer i Norge. Ja. Sølve igjen i HV-land har mm. hatt forskning på seg i år, hvor ungdommen er fulgt opp, treneren er fulgt opp, de har sett hvordan det metodiske på en måte har en helt absolutt konkret effekt. Mm. Det Motiverer meg helt hinsides.
0: Ja, ja for han, da snakker vi om samme som har hatt 100% uttelling.
1: Det er samme bedriften, ja. Ikke
0: sant? Ikke på alle kursene da, sine, nei, men, men de hadde
1: det på siste. Ja, ja. ja det, det
0: er det som teller. Ja, det interessante
1: er at det siste kurset de kjørte, eller det näst siste de kjørte, var som var 100%. Mm. Det med jeg korrigere, nest siste. Det var ett 16-dagers kurs, og ikke et 7-ukurs. Nei for vi har jo utviklet noen nye kurs nå å, for å tilpasse oss det behovet som har vært ute i samfunnet. Mm. Denne boken beskriver også det, og den beskriver ett helt kapitel med sosialt entreprenørskap, ja. og hvordan vi blir stoppet i samhandling med det offentlige, fordi vi veldig ofte mistenkes for å være pengejegere.
2: Ja. Det,
1: det går liksom ikke kan å ta mer feil.
2: <laughs> og her er det
1: heldigvis en helt... Ett stort forskningsprojekt ja. i flere elementer mm. som tar tak i det og belyser det, mm. og på en måte gir en slags aksept og anerkjennelse for det sosiale entreprenørskapet, mm. og ikke minst den sosiale entreprenøren. Mm. Det er så motiverende. Jeg går rundt med den boka på meg, ja. Ja, ja. <laughs> i ryggsäcken og i Hanna og i veska, og jeg leser og leser og leser, og kjenner hvordan det motiverer meg til å holde ut, mm. og vite at det, jo, jeg har tatt et riktig valg. Mm. Selv om har gjort fryktelig gerne ting, med ting som jeg, som jeg sa i stedet som ikke skulle ha gjort det? Jeg har gjort det, det må være en grunn til det.
0: Ja. Det
1: blir som det skal, pleier jeg å si.
0: Ja, ikke sant? Og, og det er jo, det må jeg si, det inspirerer jo til å jobbe videre, og en vet altså at det har ett koncept som har suksess, speciellt også det når du trener opp andre mennesker eh, som ska tenke litt som dig. Ja, det må det, eller tenke litt som det det dere har med dere i bagasjen. Eh, vill Altså er motivasjonen bland de litt sånn at det, når du sier dere samles og sånn, at den kan komme med innspill, erfaringer, og så utvikles konceptet seg eh, flere veier?
1: Det utvikler seg flere veier. Ja. Det er for eksempel sånn at akkurat oppe i Finnmark i Alta, så mm. har vi i iherredige trenere som har bestemt seg for skolen ja. videregående. Ja. Og det er klart da må vi utvikle noe som er tilpasset videregående sammen mm. med de. Mm. For vi, vi vet ikke helt hva som kan skje i Finnmark hvor du har liksom flyreise til naboen. Det er ikke sånn at du kan ta bussen Nei. til nabobyen. <laughs> og da viser det seg at det, der er det en to-dagers-modell mm. som på en måte er tilpasset laga laget for forholdene for videregående og vårt, eh, vår partner som er karriere i Finnmark. Så kan få gjennomført dette i videregående skole Og det mm. får de til ja. nå Så det er klart vi må gjøre det
0: For, for det er viktig mm. der oppe i Nord-Norge At, at um, ungdom tar utdanning ja, det For det har liksom det. kanskje ikke vært så kultur for det tidligere For du enten så har arvet en bedrift ja, eller Enten har de med fiske Eller har driver med jakt Eller har de driver med regn Altså det er mange sånne faktorer Som, som ikke har krevd det,
1: ja, det har, men, 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 men
0: i dag så må man ha det
1: ja, og så er det jo en grunn til at satsningen over hele landet jevnt over har økt, det er jo også dette med unge uføre. Ja, ikke sant? Det kryller av unge uføre. Ja. Og der har vi også på en måte, jobber vi med en tilrettelegging spesielt for det, sammen med et forsikringsselskap, mm. som da har tegnet en kontrakt med oss, for at de som er forsikret der skal få dette tilbudet, og de er da mellom 20 og 30 år, og de er uføre. Det er kanskje den største truslen vi har. Det er den unge uførheten. Mm. Uh, vi har, har kjørt uh, selskapets uh, kunder, vil jeg kalle det. Ja. Altså forsikringsselskapets kunder. Mm. Fem stykker igjennom uh, dette som en test, og tre av de er ute av trygden og inne i jobb.
2: Ja,
0: ikke sant?
1: Mm. Lykkelig over det. Ja, det vet vi. Ja fordi det finnes så mange muligheter som ikke er sånn åpenbar mm. kjente for de som har, selvfølgelig trenger de litt ekstra tilpassninger for mm. de, har jo, de har jo utfordringer til omkjeting Ja, ja, ikke sant <laughs> Nei, de trenger ekstra oppfølging ja. de, for de har begrensninger i mm. sin fysiske form eller sin mentale form, det vil jeg heller kalle det ja. De kan kanskje ikke bruke begge armene, Nei. eller de kan kanskje ikke tenker de lange tankerekkene, for de har noen kognitive begrensninger der inne, mm. som skaper ett problem i den andre enden, mm. og får det litt tilrettelegging. Det er ingen som sitter og vet hvor mye som egentlig kan gjøres. Nei. Så der er oppgaven å forsøke å få en avtal med NAV for å få jobbe med de unge uføre. Ikke
0: sant, og det synes jeg er en fin greie du sier der, fordi når jeg hade en prat med Katosal Pedersen, så jobber jo han da i en gruppe bestående av ca. 400 000 mennesker som har ulikt form for handikapp. Det kan være små og store problemer, vil jeg si da. Eller altså, det er noen sånne ting som, som da, og, og han mener jo det at de tilbakemeldinger han får, det er alt for ofte at de blir ikke gitt noen sjanser de får ikke den muligheten til, de kommer rätt inn i det uføresystemet, fordi samfunnet i dag gidder ikke, eller, eller har ingen metoder som gjør at den, at den kan komme sig in i jobb, og du, du har jo på en måte en løsning på det. Han jobber jo for Olympiatoppen, så han mm. ser jo toppidrettsutøvere innenfor sjangeren paraidrett, mm. og han ser jo det store potensialet, og den tryggheten det skaper bland de i menneskene som har uh, handicap, ulike handicap, at uh, ved å få uh, trene, være aktiv, jobbe, altså få de tingene som mm. alle vi andre, så altså snakker vi nesten om en halv million mennesker i, i Norge som bare en har skrudd av knappen. Ja. Det er veldig synd.
1: Ja, så er det også veldig synd at de blir snakket om som om de ville. Mm. Jeg, jeg har fått kommentarer som om du skal jobbe med uføre, ja. Good luck. Ja. Tror du de vi gi fra seg den trygda de endelig har fått? Og da jeg ble jeg sånn ja, faktisk, så tror jeg det. De er 20 år. Jeg tror nok de ganske mye heller vi være inkludert i et arbeidsliv eller et mm. utdanningsløp med den supporten de trenger. Mm. Det er bare det at den supporten blir ikke automatisk lagt frem. Nei, ikke sant? Fordi, også ja, da, det finns noen som kjemper for å få den og aldri verden gir den fra seg. Mm. Klart det, men da skal de nok ha den. Men det finns like mange som gjerne ønsker å komme ut av et ufør og in mm. i en man aktivt liv ja. med jobb og utdanning, med support hvis de trenger det. De tre refererte til i stad, de trenger ikke support. Nei. De står selv i sine egne ja. jobber, ja. og er veldig fornøyde med det. Ikke
0: mm. Og, og når, du, når du sier det der, så har jeg lyst til å sånn helt på, på, mot slutten her, eh, ta akkurat den eh, problemstillingen, eh, at myndigheten i dag tror, og det har jeg lest mange steder, at alla som går på oförsäkring syns det är jättekul att motta pengar och ikke göra jobb. Eh jag tror det och det är inte något forskningsresultat jag har på det, men jag tror det att vuxna eh på vår ålder som går på oförsäkring och som bygger hytte ved sidan av och är väldigt aktive, og, og men klagar över en vond rygg. Jeg tror det er liksom de eh, regelverken nå som myndighetene prøver å legge opp en at skal ha alle folk i arbeid, og det er ikke noen unnskyldning for å, for å være ufør. Eh, gå litt mer der da, de som tar, håver inn en million kroner på, på snekkerarbeid eh, ved siden det å få den trygg da, eh, det er ikke der de som du sier de unge menneskene er Men det er det sultne tatt. unge ja. mennesker som ønsker å, å vise at de kan bidra mm.
1: de ønsker å bidra, og de ønsker å være en aktiv inkludert del ja. og om de har fått en uførelse er ikke det noe endelig Nei. og det finns så mange veier ut av det, og vi er en av de mm. og det er jo også motiverende da, i ja, forhold til sant. motivasjonspreik ja. <laughs> og så har jeg lyst til å si en ting til og det håper jeg det er jeg begynte jo med familie og inspirasjon og motivasjon fra, de, mm. fra barndomfamilien. Ikke sant? Men jeg må jo si at det er sånn som i dag og i de, alle de åren med denne utviklingen, så er det jo ingen som har varit mer motiverende for mig enn min egen familie.
2: Nei. Min
1: samboer, som er min beste venn og min største motivator, mm. sammen med de tre døtrene mine, ja. altså både Annema og Vera og Marte, de er store inspirasjonskilder. Ja. Og så har jeg også to bonussønner, ja. som også er inspirer, inspirerer meg og motiverer meg. Mm. Men er det når jeg er skikkelig butterimmon og jeg smeller huet i døra, <laughs> så ringer jeg jo døtrene ja. og syter. Sant. Ja, sant? <laughs> og da har de på tre hvitt forskjellige måter, mm. klarer de å motivere tilbake. De, er, de, de nesten skulle ikke tro de var søstre, så ulike er de. Nei, nei. Men at de grejer å møte mig på det som jeg blir sliten av, mm. og motiverer meg opp på nytt, definitivt. Ja. Og de er veldig gode på å sjekke inn. Ja, de er nesten synsk innimellom. Har du lært litt av, ma
0: av mammaen sin da? Stakkare, de har jo måttet slave for meg i alle år. Jeg fant ja. faktisk
1: en kuriositet, vi jeg kalle det, når vi, vi driver og, og har pusset opp hjemme, så jeg rydda. Så fant jeg eh, eh, sånne blanke gjennomsiktige ark som ble brukt på Hette ikke Overhead?
0: Overhead? Ja, mm.
1: det fant jeg, og de var produsert for et kurs vi hadde på Vestlandet, mm. og da er det Min eldste datter som har tegnet det, og var hun 14 år. Ja. Og da er hun på jobb, och hun står og bytter de här arkene. Ja, ja, ja. De stakkars menneskene har jo måttet jobbe for meg siden de ble
0: født. <laughs> det er som barnearbeid. <laughs> barnearbeid, ja. Vi straffet dag. Men de har väl mye, og hadde vi hatt de här i dag, så hade de sikkert hatt masse positivt å si om dig. også. Og det får du sikkert høre også.
1: De har masse på hjertet, ja, det kan du sant? si. Og de er flinke til å det som er positivt, och de er også ja. veldig flinke til si fra hvis det ikke er bra. Ik og det, der har det litt sånn forskjellig kompetanse på hvordan ja. de velger å gjøre det. Ja,
0: og gitt, du har gitt en god ballast på jeg veien. Jeg håper det,
1: jeg ja. håper virkelig
2: det. Ja. Ja.
0: Som du sa her helt innledningsvis, at hvis vi skulle snakke om enkelte ting om dette her, så kunne vi pratet i timesvis, mange, mm. lage mange podcastepisoder. Mm. Jeg tenker at vi har blitt bedre kjent med Ingeborg, og vi, også at vi har fått liksom litt fram den motivasjonen som du har i, i den världen du har och i den jobben du har och det du har haft helt ifrån den tid jag började jobba. Du, du ja. har alltid i vart fall varit uh, skruddu samman som hjälpa andra människor.
1: Ja, det här första gången jag upplevde att jag hade ett uppdrag, det jeg jeg et oppdrag, var i 13 år på ungdomsskolan, jag blev hämtad mm. av rektor och bett om att lösa en konflikt i skolgården. Ja og det, jeg visste ikke hva han mente engang. men jeg følte at jeg hadde et oppdrag, for jeg ble hentet for å gjøre, det var to som ikke ville gå inn, mm. den ene skulle til skolepsykologen, og den andre skulle inn til teamen, og de vil ikke gå, Nei. begge to, og de slåss veldig ofte akkurat de to her, ja. og da sa han, du er så flink til å snakke med folk, kan ikke du snakke med de to her, og så få sant? de til å gjøre som jeg ønsker, altså ikke jeg, men rektor den gangen. Ja,
2: ja.
1: Det gikk fint det. så det endte med at jeg ble hentet mer enn jeg engang, <laughs> <Ja. laughs> <laughs> og jeg hadde noen lange samtaler med, på kontoret der det var, det, var en, det var to rektorer eller så var det rektor og rådgiver jeg husker ikke det var en fantastisk trio på toppen der som mm. bestod av tre menn som jeg hadde veldig mange samtaler med som spurte meg om mye rart kan mm. jeg huske, mm. men det var veldig positivt ja. så ja, jeg har jobbet med mennesker hele tiden og motivasjonsfaktoren i det er alltid å se at de lykkes mm. det gir meg en god følelse
0: og da når du sier det der med skole, så tänkte jeg helt til slutt der nå, i dag så har jo, du jobber jo mye med videregående skole og, og arbeid, eh, og så leser man i, i med, ulike medier at eh, det en slite voldsom motivasjon for ungdomsskoleelever også, mm. at det, det faller fra at folk blir lettere hjemme. Mm. skylder kanske igjen da litt på pandemien, men uansett, de har litt lettere for å velge det alternativet. Og så skal da myndighetene, har de ønsket om å sette i gang strenge tiltak og fraværsprotokoller og ja, all, parade, var det to som var i skolen, <laughs> komme sitt gjensitting, altså sånne ting avgjørende. Har, det, har det, noen, er det noen god løsning for deg som jobber med å motivere unge mennesker?
1: Nei, jeg vil si straff? at det er, straff er aldri er noen god løsning. Nei. Jeg har lyst til å trekke fram en ungdomsskole som er et forbilledlig eksempel. Mm. Den ligger mitt i Oslo på Apaløka, mm. og der blir alle elevene møtt hver eneste dag, av, jeg lurer om man er eller sosialrådgiver mm. og rektor, de må levere mobiltelefonene sine, og de mm. får det ikke igen før de går hjem. I vinterhalvåret så har de fire bålpanner i skolegården, ja. hvor de brenner bål og mm. serverer varm kakao til mm. alle ungene, ungdommene, og alle blir sagt hej til i døra. Ja. Og av og til så sier de at de er veldig lei av dette heiet. Jeg møtte også to elever fra skolen som jeg fikk ja. intervjuet. Men så sier de også at når de ikke da, noen som har sagt hei, så savner de det.
2: Mm.
1: Og de blir på en måte så sett som mennesker på den skolen, og gjett, hva? Har de fravær?
2: Nei. Nei, ikke sant. De
1: har ikke det. Det er, det er helt forbilledelig den ja. driften de har, og den er det. Det høres veldig enkelt ut, fire bålpaner og en kaka. Ja, ja. Det er ikke så enkelt. Nei. Det er masse byråkrati som skal på plass for å kunne gjøre det der. Mm. Og det å ta fra de mobiltelefonene, det er jo nesten synd oss syg og skam. Ja, ja. Men hvis de skal sitte i timene da, og mm og får lov google svar på mobilen sin. Ja. Tror du de er Snapchat eller TikTok? Nei, det blir jo det. Selvfølgelig er de det.
0: det vi snakker om hele arbeidsdagen, mange er inne så mange timer enn inne på, på
1: Ekstremt på forstyrrende. Og det å begynne å straffe dem med fravær, med å la dem sitte igjen, eller hvis de har mm. gjemt seg på toalettet og sitte igjen. Nei. Et eksempel til, som er grotesk, stikk motsatt av Det var en ungdomsskole på Vestlandet, hvor det var en jente som ringte til meg fra toalettet og gråt, eller først så ringte jeg. Jeg kjente ikke numret, mens jeg tok den, så på en måte hadde jeg en intusjon, for å si det ut, på mm. vem dette kunne være. Og så bare var det pusten hennes jeg hørte, hun sa ingenting. Og så hørte jeg at hun snufser og gråter, og så plutselig så bare velter det ut av henne, og hun gråter og gråter og gråter og gråter, og hun får liksom ikke stoppa. Og så gick det en stund, og så bankade det på døren kjempebrutalt, «Nå må du komme! Det er time! Vi skal ha prøve!» Bank, bank, bank på dodøra. Hun svarer ikke «Jeg vet du er der inne! Kom ut, eller så tar vi døra av!» Hun svarer ikke. Hun bare sitter og gråter. Og den personen på utseida må jo være døv ja. hvis ikke hun hørte at hun gråt. Ja. Og det gikk vinter og vår, og hun fortsatte å gråte. Stemmen forsvant og gikk, og så begynte hun å prate da. Og da hadde hur faktisk blitt utsatt for noe ganske dramatisk, mm. like før, å springe til toalett og gjemte seg den personen som banket på den døra spurte ikke hvordan hun hade det Nei. ikke et ord hva skjer der inne det var kun, nå har vi matteprøve, nå må du komme mm. jeg ringte selvfølgelig til skolen for jenta snakket jo til slutt så jeg fikk jo vite hvem skole det var det var den jenta jeg trodde det var mm. Nå ringte til skolen og fortalte det her, og hun ble jo innkalt, og det første som hadde skjedd var at hun fikk kjeft fordi hun hadde meg og ikke ja. til en på skolen. Ikke sant? Det var litt artig. Mm. Det fortalte moren til dette barnet meg etterpå. Nå løste det her seg veldig fint, men det er på en måte den kontrasten. Mm. Og så kan du si læreren er slitne, det er mange sånne tilfeller, de blir lei, vad ska vi gjøre? Mm det koster ikke mye å stille spørsmål og tørre å tåle svaret, altså. Nei, ikke
0: sant? Men når du, når, når du legger fram sånne kontraster, da, er det ikke litt menneskerelatert også? Hvilken det er, det er, er? er det ikke det?
1: Jo, at det er ikke et system som på en måte fungerer, der er Nei? individene i systemet. Det, er det, det, er. det skulle jo vært sånn at alle administrasjoner rundt ungdomsskoler skulle ha mer eller mindre en felles profil på mm. å se eleven er det viktigste. Mm. Mm. Og det å på en måte la de få bli sett, sett, sett ordentlig, og det å i møte komme de som mennesker, ikke mm. som elever,
2: Nei.
1: som medmennesker, og selvfølgelig med all respekt, det er så mye bra lærere där ute, mm. og de vil så gjerne så mye for elevene sina. Ja. De er basta bunnet, for det må tas administrativ och politiske beslutninger.
2: Mm.
1: Må tro trus skolen får lov å sette opp bålpannene selv. Nei. Det må tas en beslutning på att de kan kjøpe inn disse bålpannene, og så må det være grejt å brenne bål på denne skolen,
0: ja. Så det, så det er mange ting.
1: Mange ting, og det er individer som brenner så veldig som mm. klarer å gjennomføre sånne ting.
0: Og det vet jeg også erfaringsmessig. Vi hadde en episode der vi var besøkt en av verdens beste faktisk, ultraløpere, som heter Therese Falk. Hun er på Fagerborg skole i Oslo som også har sikkert løse, altså litt problematikker rundt det med ulike kulturer mm. og sånn. Og der, den følelsen vi fikk når vi var der på skolen var akkurat det du sier der med at de, en del av læreren i hvert fall var veldig sånn, det var på Hills, hej. nå er vi samlet här, Det var liksom, de møttes i skolegården mm. før timen, altså sånn, det var liksom oppstilling, nå ska vi snakke, hei, og alle har det bra, det var en sånn kommunikasjon, da, på et uh, utvidet nivå, kan du si, ut, utover læring. Mm. Uh, men som, som jeg er inne på, det er jo kun, altså, skolen blir jo da formet etter det svakeste leddet, framfor, i stedet for mot det sterkeste leddet ofte, da, mm. fordi en har mange også som ikke har den innstillingen, den motivasjonen, den er påskrudd der, fordi en har med sig sin bagasje, mm. som kanske det burde vært ryddet av litt i, før en havner der, men som jeg sa i sted, dette kunne vi snakket teamfis om, og du har en jobb å skjølte, du skal ta deg og, og motivere unge mennesker, og så skal du få lov å, å slippe å være i podcast med. Jeg synes det var fantastisk gøy å prate med deg. Altid motiverende. Jeg, nå er helt oppe under taket, jeg er bare full av motivasjon for, for den jobben du gjør.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er jo hyggelig å kunne få prate om noe jeg brenner for. Ja, ikke sant? Brenner for, faktisk. Det var ja. litt artig. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det ja. er veldig hyggelig å få snakke om noe som jeg brenner for.
0: Takk for det.